0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃咱们本期呢是五月的最后一期，在此也提前预祝大家六一快乐。我们今天讲的内容呢，同样很有意思哈、啊。你看，我们一直在讲这个穿越小说，以前挺火的一部哈、啊，叫什么？回到古代当王爷。说阴差阳错间 ，Lucer 现代人郑少鹏回到江南四大才子之风流，大如王阳明之心学，贪玩荒唐的朱厚照所在的大明正德年间，用掌握的现代知识，在各种各样的人物中周旋，东厂西厂内厂外庭纠纷，代替天巡守清除贪官。又击破倭寇、驱鞑靼、大草弗朗机、开海禁、移民西伯利亚等等啊，实现了人生的高光时刻。故而呢，很多朋友被深深吸引，觉得穿越回去，你看当皇帝太过激烈这个竞争啊，而且日理万机，平均寿命又太短，反倒是这个王爷高级尊贵，巴不得赶紧造出个时光机，回到古代当个王爷，潇洒走一回。实话讲，这个想法是挺好的。但穿越回去当个王爷真的靠谱吗？答案一个字一定要慎重。首先，我们要明确，王爷明清的时候呢是个爵位。据考证，王在秦朝以前是各路诸侯和名义上老大周天子的称呼，直到秦始皇一统天下以后，等爵制度里啊就没有王爵，甚至汉朝恢复了分封制，有了王国，王国老大。叫诸侯国王，他也不是王爷。那么王爷这种称呼，真正历史上出现，应该是到了魏晋时才设置了这样的王爵。而且呢，有两种高配版和低配版。高配版等级较高，一般是封予宗室的亲王，如吴王、楚王、赵王、燕王等，属于一字王，一般以历史上的国号为名。而低配版的就是郡王，多封给宗室，也有臣下得郡王的。你像唐代以后，郡王通常是亲王无法继承爵位的其他儿子的封号，什么靖江王、长沙王、永寿王等及二字王，一般以郡县名为号。这听起来似乎身份挺高贵，名头响亮，但实际上告诉大家，王爷真的很难当，因为甭管是一字王、二字王，因有前车之鉴。你看西汉的七王之乱，西晋的八王之乱。故而，历朝历代王爷们很受皇帝忌惮，权力限缩的也是越来越厉害。而由于古代多子多福嘛，亲王儿子都不少。当年汉武帝就专门搞了个推恩令，以避免七王之乱的发生。就是这个爵位啊，只能由嫡长子继承，其他的庶子一代比一代爵位低，多少代之后，基本就是平头老百姓了。对此呢，三国的知席贩吕的刘备他最有发言权。且之前，王爷一定是有一定的实意的啊，有自个儿的地盘的，自个儿呢可以认定官员管理收的税归自己，境内的铜矿、金矿什么的也由王爷自个儿支配。更为重要的是有兵权，能在自个儿领地招兵买马，拥有自己的武装。而历史到了隋唐之后，这个财权、军权、治权通通收归中央，王爷只剩下实意了。但王爷呢？呃，其实也是可以从政的啊，皇帝特许可以兼任次史、总管什么的。可是当历史到了宋朝的时候，没想到这个赵匡胤很狠呐、啊，给王爷一个头衔，但是一丁点权力都没有了。你像以前封哪个王爷，如楚王，你呀、啊、要去楚地；封了吴王，你要去吴地，呃，起码有封地十亿千八百的。而两宋呢，干脆虚封不救国。就是说，给你个荣誉称号，没封地啊，管你什么王爷，通通老老实实的在汴京城待着，每月领固定的朝廷俸禄。呃，故而呢，我们很熟悉的《评书演义》里头经常出现的什么八贤王上打昏君，下打奸佞，压根儿就不可能存在。这也就解释了为什么宋徽宗朝的靖康之难，赵氏皇族差点被一网打尽，幸亏是天不王宋啊，跑了一个赵构。那么等来到了元末明初的时候，哎，王爷唰一下子似乎又回了春呐、啊，福利待遇大大提升不说，还拥有了很大的权利。只因为开国皇帝朱元璋，他呢自比刘邦，而且呢特别爱自己的儿子啊，学刘邦大搞分封。那当时大臣都反对，拿汉景帝削藩导致七国之乱说事儿，可是朱元璋不以为然。认为当年七国绝无故意谋反之心，分封制益处更大啊！觉得只有自个儿的子孙才能真正为朱家江山卖力，跟蒙元残余势力此磕，能尽心的贾府王室，这也使得他将自个儿的24个儿子和一个侄孙分封于全国各地，让他们成了藩王的同时，当然也就有了王爵称呼他们王爷是没有问题的。不过呢，朱元璋毕竟也是老江湖，他也不是没有防备。他曾下旨说：“分封而不欺土，列爵而不临民，食禄而不治事。”说是这么说，由于溺爱自个儿的儿子啊，王爷们当时还是具有一部分军事上的权利，可以指挥当地的驻军。此外，也可以参与蜀地的经济。手下当时还配有一个文相，一个武相。文相管地方行政，武相管军队。朱元璋也是睁一只眼闭一只眼，可老朱哪里想到啊？他这是开了历史的倒车，最终导致他死后野心勃勃的燕王朱棣造反成功，发动靖难之役，直接推翻了建文帝的统治，那是骨肉相残，血流成河。而等到明成祖朱棣上台之后，作为对这个制度的最大受益者，立马对分封制一顿大刀阔斧。避免别人有样学样，学他革命成功，故而自他起，明朝的王爷们兵权彻底被收回。所有王爷成年之前不允许离开北京，成年之后马上去封国。到了封国，你就不要以为你自由了哈，不可以随意的走动，只能待在自个儿的王府里边。白纸黑字立下规矩，藩王余城近四十里，就是王爷你要非得外出，也不是说不可以。但最远最远的距离，离自个儿住处王府啊，也只能四十里。如果说王爷啊非要出一趟小远门得中央批准不说，还得到当地找地方官十天之内点三次亩。可以这么说吧，啊，王爷一辈子基本上被圈在巴掌大的地方，几乎跟坐牢差不多了。更可怜的是，这个王爷府里啊，最多只能任用落地的秀才，王爷也不能随便的赏赐下人。王爷也不能随意的喝酒，只有生日那天才行。且王爷家里的孩子出生取名、读书识字、冠礼婚丧、嫁娶吃喝拉撒，通通得向宗人府报备，让其全权把持。所以你可以想见啊，明朝中后期的王爷不愁吃不愁穿不假，但基本上是被豢养了，很多方面哈、啊，连个普通百姓都不如。那这是明朝的，后头呢就是清朝的王爷。哎，没有最惨，只有更惨。话说，大清入主中原之后，吸取和总结了历朝历代的经验教训，跟明朝反其道而为之，就有点学赵匡胤对皇帝的宗亲实情，不赐土、不加封国，是从小到大、从生到死都不能离开北京城，除非有圣旨。要知道，清朝的时候，北京可没现在几个地级市大，也就龟缩在二环。王爷一辈子也就在四九城圈着。其实啊，这也不能怪这个清朝皇帝太心狠。清朝建立之初，封了五个对大清贡献极大的汉人异姓王爷，你像是定南王孔有德、靖南王耿仲明、平南王尚可喜、平西王吴三桂什么的。但一个个心怀叵测，都想称霸一方当土皇帝。清廷是好不容易一个个都弄死了。为了有效维护自个儿的统治。除了给蒙古等边疆几个王爷的荣誉衔，所有王爷的编制几乎都给了自个儿一条血脉的爱亲觉罗氏，还将王爵列为了一等爵，煞费苦心的为皇族精心设计了十几个等级。那从上到下，我来介绍一下哈、啊，分别是和硕亲王、亲王世子、多罗郡王、郡王长子、多罗贝勒、固山贝子、奉恩镇国公。奉恩辅国公，这些呢被称作入八分。注意，虽然这里头有的爵位它没有“王”这个字，但确实是王爵。你像贝勒就有“王”和诸侯之意。以上八等为什么叫入八分呢？是源于清军当年入关之前，每战有所虏获，均分为八份，每个旗有资格的贵族按照各自等级参与战利品的分法，反正是一个传承吧。那除了这八级往下呢，还有也被称作不入八分的爵位。你像是不入八分辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军以及奉恩将军，基本都是清一色的爱新觉罗姓。那为什么说是基本上呢？啊，因为历史上还有一个据说是乾隆私生子的异姓王，唤作福康安，被册封为郡王。可当初清朝的这个皇帝们，他们千防万防。没想到，到了康熙末年的时候，爆发了差点动摇国本的九龙夺嫡。因为只有一个皇位，二十个王爷争这个继承权，那有好吗？没办法，只能在王爷的权力上继续的加码。话说，清军入关前呢，他们的老祖宗定了宗室立有大功的铁帽子王，分别是李、瑞玉、肃、正、庄、仪。恭、纯、庆这十位亲王，以及顺承郡王和克勤郡王，都属于和硕亲王级，可以嫡长子继承世袭罔替。而除了这些铁帽子王外，也不多啊。所有的王爵要一代一代降一等，王爷变郡王，郡王变贝勒，依次递减，跟吞令是差不多的。这本来说起来也没啥，但要命的是。继承王爵的还不是所有的王爷啊，毕竟王爵也只能有一个，而王爷们平时被豢养啊，吃饱了没事干，呃，也不能随便溜达，除非皇帝恩准啊，也没有什么政治权利。京城里头呢，被看得死死的。平时最大的乐趣就是这个 make a people 哈。于是乎呢，儿子也是一大堆，这怎么整的？有招啊！这便是清朝独有的，也是历史上独一份的王爷家的宗室子弟。得靠考 封， 也就是考试获封爵位。这个考试难度系数非常大。首 先， 竞争者非常多。除了铁帽子王的嫡长 子， 其他王爷非世子的儿 子， 以及铁帽子王不能继承老爹爵位的其他儿 子， 通通必须到宗人府报道。拿了准考证 呢， 比这个骑马射 箭， 比书 法， 比满 文， 比汉 文， 需诗词歌赋是样样精通啊。过程非常的严苛。通过之后可以获得不入八分镇国公以下的爵位，虽说这个爵位有点低，但好歹国家养着有口饭。若考试成绩是平或劣，那对不起，没爵位。换言之，连王爷自个儿都保不住儿子的饭碗。所以你说当清朝王爷你不窝心吗？那平心而论，哪怕是朱棣之后啊，明朝还曾经出现过零星的藩王造反。而清朝几百年间确实没有出现过诸侯割据一方挑战中央的局面，但也客观说明清朝王爷应该是史上最惨的。所以你搜还有什么小说啊？一觉睡醒当清朝王爷啊，穿越大清之极品王爷啊，回到大清当王爷一大堆这样的书，我说你们可拉倒吧。